0: Deutschlandfunk Kultur Vollbild.
1: Marie Murum ist im Filmbusiness ja, ein Star. Nur dass es zu ihrem Job zählt, nicht im Rampenlicht zu stehen, sondern wie sie selber sagt, die Schauspielerinnen gut aussehen zu lassen. Marie Murum ist Stuntfrau, eine der ganz wenigen Person of Color Stuntfrauen in der Branche. Sie hat Halle Berry gedoubelt, Queen Latifah oder auch Lashana Lynch, die Bond-Agentin, in Keine Zeit zu sterben. Gleichzeitig baut sie auch ihre Schauspielkarriere aus. Vor ein paar Jahren hat sie in Black Panther mitgespielt und in Drei Engel für Charlie. Jetzt ist sie im Actionfilm 60 Minuten zu sehen, der bei Netflix läuft. Da spielt sie Cosima, die Freundin von Octavio, gespielt von Emilio Sacraia. Octavio muss in 60 Minuten. Einmal durch die ganze Stadt in Berlin, um zum Geburtstag seiner Tochter zu kommen. Er hat dafür einen Kampf sausen gelassen und legt sich mit der Wettmafia an. Auf dem Weg zur Tochter wird also sehr viel gekämpft und Cosima steht ihm immer wieder bei. Für Marie Ruhm eine gute Kombination, Schauspiel und Stunt im, in einem, wie sie mir im Interview erzählt hat.
0: Ja, also für mich war das auf jeden Fall ein Traum, diese Rolle zu spielen, weil das genau mein Ziel war. Also ich habe jetzt zwölf Jahre oder 13 Jahre als Dannfrau gearbeitet, international alle möglichen Projekte mitgenommen und es war auch eine super Erfahrung und jetzt hatte ich das Gefühl, ich muss mich weiterentwickeln und ja, habe dann angefangen, dieses Schauspiel auch mit reinzunehmen dass ich quasi beides mache. Also ich will es dann auch nicht aufgeben und die Bewegung, sondern würde es gerne beides verbinden wollen. Und deswegen war das für mich ein super Anlass bei dem Film. Standerfahrung haben Sie ja zur Genüge. Wie ist es mit der schauspielerischen Erfahrung? Wie haben Sie die gesammelt? Also ich habe damals als Kind, war ich im Schauspielunterricht und hatte damals das Ziel, auch Schauspielerin zu werden und bin davon abgekommen dann mit der Zeit und habe dann durch die Arbeit im Standbereich und vor der Kamera gemerkt, da muss man ja auch viel spielen. Na, eigentlich macht mir das auch genauso viel Spaß immer noch und ich habe da immer noch super viel Interesse dran und das würde ich gerne weiter ausbauen und habe halt weiterhin viel Schauspielunterricht genommen. Wenn ich in Berlin bin, nehme ich Kurse, ansonsten mache ich viel online auch mit einem Coach und ähm, ja, so habe ich mich da Rangearbeitet. Warum sind Sie damals da eigentlich von abgekommen? Ich glaube, ich war da frustriert. Ich habe als Kind das gemacht und es war in Deutschland noch eine andere Zeit, wo, glaube ich, nicht so viele Kinder besetzt wurden, die so aussahen wie ich. So. Und es gab halt ganz viele Ablehnungen immer bei jedem Casting und das hat mich demotiviert. Vielleicht lag es auch, auch an meinem Talent, aber <lacht> mir wurde es auch ab und zu gesagt. Das passt jetzt leider nicht vom Look her und so. Und das war dann für mich so ein bisschen demotivierend, dass ich dachte, okay, dann ist das ist vielleicht einfach nicht das Richtige für mich.
1: Bei 60 Minuten, wie gesagt, die Kombination, aber auch sehr viel Kampf. Nur ist es ja so, dass Emilio Sakra ja auch eine gewisse Erfahrung hat im Kampfsport. Ja. Er hat Karate und Kung-Fu gemacht. Mhm. Das heißt, wie haben Sie denn diese Kampfchoreografien erarbeitet? Ja, das ist eine lustige
0: Geschichte, weil er hat im gleichen Kampfsport-Dojo trainiert wie ich damals. Also wir haben den gleichen Meister gehabt als Kinder hier in Berlin. Und das habe ich auch sofort gesehen an seiner Bewegung, also den Stil erkannt, den Karate-Stil und so. Und ja, deswegen war es eine relativ leichte Herangehensweise. Ich wusste, was sein Background ist, was seine Stärken sind. Also das sieht man auch ganz schnell, was seine Stärken sind. Und das war ein super flüssiges Zusammenarbeiten, weil beide diesen sportlichen Hintergrund halt auch haben. Und deswegen geht es dann schneller und man kriegt bessere Szenen hin, auf jeden Fall. Wenn Sie uns noch mal reinnehmen in die Vorbereitung dieser Szenen, mhm. sehen Sie das wie so eine Tanzchoreografie? Ja absolut. Also es wird erstmal geprobt und da wird was erstellt, choreografiert. Dann hat man ein Stuntteam und performt das mit dem Stuntteam. und ähm, dann wird auch immer darauf geachtet, was würde jetzt hier noch passen? Ah, hier ist ein kleiner, kurzer Moment, da brauchen wir noch ein Beat. Okay, dann können wir jetzt das und das da reinbringen. Also es ist so Step-by-Step bearbeitet -Step man sich das dann, dass es auch wirklich wie eine gute Choreografie, auch wie eine Tanzchoreografie äh, flüssig wird. Und man probt es, probt es, probt es in der Zeit vor dem Dreh so gut, dass halt alles sitzt, sodass wenn man ans Set kommt, einfach nur noch abliefert und nicht mehr darüber nachdenken muss, was kam jetzt hier, was war jetzt der nächste Move, sondern dass man dann einfach nur noch performen kann und auch dabei spielen kann.
1: Ne? Das ist ja dann noch eine Kamera mit dabei. Dann geht es ja manchmal auch richtig zur Sache, also denn die Wettmafia, die dabei ist, die wird richtig handgreiflich. In einer Szene fallen sie dann auch recht tief runter in einem Gebäude. Ich würde mal behaupten, dass ziemlich offensichtlich, dass sie da nicht wirklich mehrere Stockwerke runtergefallen sind und dass das keine Option ist für einen Stunt. Aber manchmal ist es ja vielleicht auch nicht so klar. Also wie erarbeiten Sie das, wann es ein Stunt ist und wann auch vielleicht die Technik einspringen muss?
0: Ja, das sind, das sind so Sicherheitsfragen. Also es, da wird auch, glaube ich, viel mit einem gesunden Menschenverstand gearbeitet, wie Sie jetzt auch schon gesehen haben. Das wäre zu hoch, um da wirklich jetzt runterzuspringen. Vielleicht würde Jackie Chan das machen, aber bei mir war ganz klar, ich spiele ja auch, ich darf mich ja auf gar keinen Fall verletzen. Und wir haben ein Stunt-Team, das mich dann mit Wire, also mit den ganzen Seilarbeiten festgemacht hat an der Decke, sodass es so ein gefühlter Sturz war, nicht ins Leere, sondern man hat die ganze Zeit Resistenz gehabt vom Seil. Und äh, nur so kann man das auch so perfekt teilen, dass man immer wieder gleich aufkommt. Weil man dreht ja eine Szene ganz oft, das ist ja nicht einmal gemacht, sondern musst du immer wieder nach oben klettern und dann nochmal und wieder nach oben klettern. Genau, deswegen ist es dann entschieden von der Produktion, vom Stuntteam und auch von mir selbst. Ich würde auch immer sagen, wenn ich was zu gefährlich finde oder wenn ich was nicht machen will, weil dafür mache ich das schon zu lange, habe mich auch schon oft verletzt. Und deswegen kann ich gut einschätzen, was machbar ist und was nicht. Was gehört dazu, dass Sie das einschätzen können, dieses Risiko? Ich glaube, Erfahrung, Erfahrung. Also viele Stunts, wie gesagt, habe ich gemacht. Manche sind schiefgegangen. Man kennt die Kollegen im Beruf. Man kennt seinen Körper sehr gut. Man kann Höhen einschätzen. Man kann Oberflächen einschätzen. Das Kostüm muss mitspielen. Wenn ich jetzt mit High Heels über irgendeinen Asphaltboden rennen muss, dann weiß ich genau, ich muss meine Knie aktivieren, meine Fußgelenke vielleicht tapen und da aufpassen und so. Das sind halt alles so eine Sachen, das lernt man mit der Erfahrung, auf was man jetzt genau achten muss und was gefährlich ist
1: und was nicht. Also Sie haben ja schon als Jugendliche Kampfsport gemacht. Wir haben ja so ein ganz bisschen schon drüber geredet. Aber wann kam dann die Idee, ah ja, ich möchte Stuntfrau werden, das wäre vielleicht was. Ist ja nicht so, dass es jetzt so irre viele Stuntfrauen gibt nee. und das vielleicht in Ihrer Jugend oder Kindheit war, ja klar, natürlich, macht man halt so. Ja, ja leider nicht. Leider gibt
0: es nicht so viele. Sonst hätte ich vielleicht auch ein Vorbild gehabt. Nee, ich hatte gar nicht diesen Gedanken, ich will Stuntfrau werden. Das ist einfach passiert, dadurch, dass ich gefragt wurde aus meinem Umfeld. Da ist ein Casting, wo die nach Frauen suchen, die kämpfen können für einen Film, willst du da mal hingehen? Und dann bin ich zum Casting und habe den Job bekommen und habe die Rolle gespielt und habe dann irgendwie gemerkt, ja, wie war das cool. Und dann äh, kam auch schon die nächste Anfrage und dann habe ich immer mehr Castings bekommen und Jobs gemacht und habe dann irgendwann gemerkt, okay, das ist mein Hauptberuf, das heißt, ich glaube, ich bin dann
1: Stuntfrau. Also es kam ganz natürlich. Und die Erfahrung sammelt man dann wirklich am Set dann mit den auch mit den Stuntkoordinatoren, die einem die Sachen beibringen, oder? Genau. Weil wenn man ihre Biografie liest, dann klingt das ja alles so nach einem kometenhaften Ausstieg mhm. quasi, denn das ging ja relativ schnell von dem Ninja Assassin Auftritt mit 15 mhm. Stuntrolle für den Film Hänsel und Gretel Hexenjäger und dann gleich Halle Berry in Cloud Atlas gedubbelt. Ja. Also warum ging das so rasant schnell?
0: Also ich glaube, das ist eine Kombination. Einmal war natürlich auch viel Glück dabei. Du musst auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber auch gepaart mit Talent. Also es ist ja immer mit einem Casting verbunden. Das heißt, es wird ja auch immer geguckt, kann die Person das? Kann die sich so bewegen? Kann die das abliefern, was wir hier heute brauchen? Und das habe ich irgendwie immer meistern können und hatte die Möglichkeit, tolle Chancen zu bekommen, tolle Casting-Einladungen zu bekommen. Das war eine Zeit, wo in Berlin viel gedreht wurde international, was ja momentan gerade nicht so doll ist. Das heißt, ich habe auch die richtige Zeit irgendwie gehabt, bevor ich dann nach Amerika gegangen bin. Und ja, mit jedem Film lernt man neue Fähigkeiten. Und da bin ich auch super dankbar drüber, weil das ist so eine intensive Zeit, wenn man wirklich zwei, drei Monate nur probt, dann meistert man auch oft was. Und ja, das habe ich halt durch jeden Film irgendwie was Neues mitgenommen. Ist
1: dann da auch der Hinsicht gerade Hollywood vielleicht sehr hilfreich, weil einfach es eine sehr lange Tradition an Actionfilmen gibt und wahrscheinlich auch unglaublich viel Know-how. Ja, also da habe ich auf
0: jeden Fall am meisten gelernt in den amerikanischen Produktionen, weil die halt auch so lange gedreht werden. Also wir, wir drehen da sechs Monate, acht Monate und da gibt es viel Zeit, viel mitzunehmen und zu lernen. Und das ist auf jeden Fall nochmal ein Bonus da drüben zu drehen.
1: Beim Doubeln ist es ja auch immer dann die Herausforderung, manche Schauspieler, Schauspielerinnen haben den Ehrgeiz, die Action-Szenen selber zu machen, mhm. manche eben nicht. Welche Rolle spielen Sie in dem Zusammenhang, wenn jetzt jemand sagt, Halle Berry zum Beispiel, ich will aber das alles selber machen? Oder eben äh, LaShana Lynch, die Sie ja in James Bond mhm. »Keine Zeit zu sterben« mhm. gedoubelt haben. Also wie gehen Sie davor? Braucht es auch so ein bisschen diplomatisches Fingerspitzengefühl? Ja, auf jeden Fall. Also jeder ist da anders. Ne? Es gibt Schauspieler, die sagen, ich will
0: alles selbst machen. Dann gibt es welche, die sagen, Marie, mach mal bitte alles, ich will mich jetzt zurücksetzen und Pause machen. Und ich versuche, die natürlich immer vorzubereiten auf die Szene. Wir haben lange Zeit, wo wir ganz eng beieinander sind und proben. Ich versuche, die Action so gut wie möglich beizubringen. Man ist auch so eine Art Personal Trainer in dem Moment und eine Art Mentor. Man versucht, seine eigenen Tricks, die man hat, dem Schauspieler weiterzuleiten. Zu sagen, hey, hier kannst du darauf achten, ein bisschen dein Knie einzubeugen, dann kommst du schneller dahin oder was auch immer. Ne? Also so kleine Tipps und Tricks. Und dann am Set gebe ich immer Feedback. Ich gucke mir das Playback an, wie der Schauspieler performt hat und sage, verachte mal darauf dreh deine Hüfte ein oder was auch immer gib ihm direktes feedback wie ich es machen würde und gib ihm halt auch immer die möglichkeit ey, wenn du möchtest dann springe ich ein und mache das jetzt noch mal so ne? ohne jetzt das ego zu verletzen aber wenn nicht dann nicht weil ich mein, am ende ist es ja ihre rolle ich bin nur dafür da die person gut aussehen zu lassen wenn die person das nicht möchte
1: dann ist es gar kein problem so für mich ist es ja ich bin eh da deswegen ja und wenn Sie dann einspringen, müssen Sie natürlich auch die Bewegungsabläufe der Personen, die Sie da dubeln, möglichst gut nachmachen. Also was bedeutet das für Ihre Vorbereitungen wiederum? Ja, also man muss so ein paar Sachen annehmen. Wenn die jetzt Linkshänder ist, dann versucht
0: man, ne, diese Sache irgendwie zu übernehmen. Oder wenn sie gerne über die Schulter rollt, dann achte ich drauf. Oder ein bisschen humpelt oder so. Da muss man sich die Person angucken, studierend. Wie bewegt die sich? Wie geht die? Wie steht die? Wie ist so die Haptik? So, Das muss man alles sich ganz genau angucken. Und dann äh, versucht man, das zu imitieren, so gut wie möglich. Sodass es auch wirklich ein guter Übergang ist. Aber da gibt es halt auch Möglichkeiten. Zum Beispiel, ich dube ja gerade Queen Latifah in New York bei der Serie The Equalizer. Und ihre persönliche Bewegung ist das Gegenteil von dem, was sie aber will on screen. Das heißt, sie will, dass ich super schnell bin und hektisch und irgendwie stark. Aber sie bewegt das sich komplett gegenteilig. Und das ist dann so, da muss ich dann die gesunde Mitte finden, dass
1: man aber trotzdem jetzt da so einen Übergang schaffen kann. Ja. Welche Rolle spielt jetzt eigentlich auch die Technik in dem Sinne, dass ja ganz viel bei Actionfilmen auch künstlich geschaffen wird, künstlich animiert wird? Was bedeutet das für Ihre Arbeit?
0: Also ich glaube, dass die künstliche Intelligenz alles übernehmen kann, je nachdem, wie weit man es zulässt. Also es gibt ja Motion Capturing, wo du deine Bewegungen aufzeichnen lässt. Und die kann man ja eins zu eins dann nehmen und irgendwo einsetzen und dann da noch eine Person draus bauen und fertig. Also die künstliche Intelligenz könnte den ganzen Beruf des Stunt-Performers übernehmen, auf jeden Fall. Ich hoffe nur, dass der menschliche Wille und Verstand da dann doch, doch ein bisschen gegenhält.
1: Aber es ist möglich, ja, technisch möglich. Das sagt die Stuntfrau und Schauspielerin Marie Murum. Sie ist jetzt in dem Netflix-Film 60 Minuten zu sehen.